0: Книговорот. Вы слушаете повтор программы. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Книговорот. Мы рады всех приветствовать, кто слушает нас сегодня, в среду 19 января. Я Василий Дрожин и Глеб Новоселов. Приветствуем
1: вас. Глеб, привет и тебе. Привет-привет. Рад всех слушать и тебя, Василий, в первую очередь, но я надеюсь, что наши радиослушатели также рады слышать нас.
0: Конечно, мы не устаем напоминать, что все желающие могут прокомментировать то, о чем сегодня мы будем говорить, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения впечатления, писать и делиться ими. все это можно делать на номер 8903-707-26-71 в виде WhatsApp, смс-сообщений и наши замечательные коллеги нам обязательно все это передадут, а мы зачитаем соответственно. Ну и, конечно, почта радиособакрадиовоз.ру всегда к вашим услугам, не забывайте делать в теме пометку книговорот. Также предлагайте какие-нибудь книги для обсуждения, которые интересны именно вам. А сегодня мы поговорим про произведение Анатолия Наумовича Рыбакова ⁇ Дети Арбата ⁇ Я недавно освежил в своей памяти эту книгу, перечитал ее на январских праздниках полностью, причем это заняло достаточно большое количество времени, мне казалось, что она меньше по объему, и потом, когда я сравнил, оказалось, что сопоставимо с войной и миром. Глеб. Когда ты прочитал первый раз это произведение, какие у тебя эмоции вызвали дети Арбата? Помнишь ли
1: ты их сегодня? Первый раз я прочитал это произведение достаточно давно, когда я учился в 10 классе. И тогда, скажем так, эмоции, которые они вызвали у меня, они были несколько более яркими, нежели то, что я испытываю сейчас. Причем сразу должен сказать, я перечитал эту э, трилогию полностью, уже все три части, значительно позже, когда вышел известный сериал, да, экранизация по «Детям Арбата», которая мне, кстати, весьма-весьма понравилась к вопросу о том, есть ли экранизации, которые, э, скажем так, да, достойны своих э, оригиналов. Вот «Дети Арбата» это, наверное, как раз тот пример. Причем тогда, как раз таки, если вот изначально мной было прочитано только первая часть и как-то в общем дальше я не пошел по уже не помню по различным причинам то когда вышел фильм я прочитал и первую часть освежил и прочитал продолжение то есть собственно всю трилогию и а, отношение у меня конечно к, этой, а, к этому произведению возникло совершенно неоднозначно да? поэтому кстати когда ты предложил а, ее обсуждать я очень долго сомневался и думал как же это мне сделать что мне говорить потому что есть здесь такие моменты для меня, скажем так, дискуссионные, которые просто начинать а, бессмысленно, потому что за полчаса их, ну, никак не обсудишь. И в итоге я решил, что, ну, по крайней мере, вот мне хочется говорить об этом произведении с точки зрения его литературности, да, и с точки зрения того, вот какому жанру в литературе а, его можно отнести. По крайней мере, я вот буду пытаться говорить именно в этом контексте. Почему? Потому что вот, несмотря на то, что а, «Дети Арбата», ну, это как бы пример такой уже, скажем, а, с одной стороны перестроечной прозы такой, может быть, немножко конъюнктурной, с другой стороны, ну, можно отчасти, наверное, его отнести к такому направлению, ну, по крайней мере, условно это направление в нашей отечественной литературе выделяет так называемая лагерная проза, да? вот. но в то же время, как мне кажется, дети арбаты это абсолютно по всем а, канонам, по всем, а, скажем так, сюжетным линиям, по манере написания. Это стопроцентно советская книжка. То есть это просто образчик советской литературы. Просто с немножечко измененными акцентами. Но почему это так, я, может быть, в процессе скажу подробнее, в процессе обсуждения.
0: Ну, ты знаешь, у меня не был вот такого диссонанса, который, возможно, возник у тебя по поводу взаимоотношений да, с какими-то определенными тематиками, и я сегодня как раз, ну, мы не будем спорить, я уверен, да, но какие-то темы, связаны не только с художественной составляющей, возможно, успеем обсудить. Я тоже читал ее дважды. Первый раз не в десятом классе, наверное, уже после или во время последних курсов университета. И, конечно, совершенно разное восприятие у меня возникало. Первый раз я прочитал только первую книгу и относительно недавно уже перечитал полностью трилогию по некоторым, кстати, вариантам 4 книги составляют да, полный цикл произведения.
1: Это если брать журнальные варианты, я просто уточню.
0: Да, но ты знаешь, интересно было бы... Понять твою оценку. Вот ты правильно уже сказал, что книга действительно советская, написана в ну, определенной стилистике, да, которая характерна для почерка авторов советского периода, и сам Рыбаков начинал работу над «Детьми Арбатов» в шестьдесят году. Несмотря на то, что впервые книга была опубликована только в 87-м. Да, поэтому, с одной стороны, она действительно попадает в перестроечную эпоху, но больше материал, и тем более, ну, наверное, вот эти идеи очевидцами, очевидцем которых, собственно, был сам Рыбаков, и во многом главный герой, о чем мы, наверное, еще поговорим, это, собственно, он сам. Элементы его биографии, они прямо в книге прослеживаются достаточно характерно. И при этом понятны причины, по которым, ну, наверное, ранее перестройки Рыбаков не мог опубликовать этот роман. Вернее, он пытался, но по тем или иным причинам свет книгу увидела только в конце 80-х годов при этом мы знаем рыбакова как автора других романов да, кортик бронзовая птица и здесь выстрел, как, мне кажется и так далее. да безусловно ну, такая правильная идеологически выдержанная литература для советских школьников и подростков да? вот Согласен ли ты с такой оценкой этих произведений
1: а, — Абсолютно согласен, причем в свое время я, эти произв... ну, сказать, я на этих произведениях вырос, да? то есть на кортике, на бронзовой птице, и как бы, в детстве да, Анатолия Рыбакова я очень любил, как бы, должен сказать. И у меня был в свое время такой интересный момент, я помню, я сам учился еще где-то в начальных классах, а, вот, и все, это, ну, как бы, по крайней мере, вот эти детские книги Рыбакова я, конечно, знал. И я помню просто, как моя учительница первая рассказывала, что вот тут не попался журнальный вариант. Я читала в журнале Рыбакова «Дети Арбата». То есть не мне рассказывал, а рассказывала, рассказывала кому-то «Дети Арбата». И там читала всю ночь, не могла оторваться. И мне было вообще безумно, что же такое? Вот моего там одного из моих любимых писателей, что за произведение, я читала моя учительница, читала всю ночь смогла оторваться. Вот. Потом уже там где-то лет 16 я наконец выяснил, что это за произведение. Вот. А несколько слов я хочу просто... прежде, чем я буду подтверждать вот тот тезис, почему это советская да, литература. Хочу сказать о том, почему это все-таки конъюнктурное э, произведение, с моей точки зрения. Хоть ты сказал, что да, действительно, первая э, часть была написана в 1965 году. Э, то есть, ну, скажем, на, начал все это дело писать в 60-е годы. Э, но, опять же, там не в 50-е, не в конце 40-х. Да, ты правильно сказал, что особенно вот первая часть э, истории, э, она весьма автобиографична. То есть тот же самый Саша Панкратов, конечно, конечно же, во многом альтер Рыбакова, то есть там по многим, по многим, биографическим фактам, то есть и то, что он попал а, в ссылку за написание некой статьи, там даже есть момент вот обращения к товарищу Сольцу, который буквально был прописан да, да, как, да. У, э, рыба, э, как бы в жизни Саша Панкратова, да, как, вот, собственно говоря, это реальные э, факты с э, биографии Рыбакова самого, вот, но при этом э, естественно, э, если э, брать, что он там писал дальше во второй, потому, особенно в третьей части, вот, историю Саши Панкратова, естественно, для Рыбакова все закончилось не столь трагично. Он успешно закончил войну и стал весьма и весьма успешным писателем. И все 50-е годы он, в общем, как бы не задумывался о том, что надо бы как-то переосмыслить свой вот этот лагерный опыт. И э, к его осмыслению он пришел только в 1965 м году, то есть когда, когда прошел уже э, преснопамятный знаменитый 20-й съезд КПСС, когда, в общем-то, не то, чтобы об этих вещах стало прям совсем можно говорить, но, по крайней мере, вообще эти вещи стали обсуждаться, и, условно говоря, ну, где-то сказали, что да, вот э, такая проблема у нас есть, и, э, ну, поговорить об этом, наверное, стоит. Там был еще ряд примеров ряд примеров, да, подобные, подобного рода прозы выходило в те годы. Ну, кстати, сразу скажу, что для меня эталоном, на образцом, идеалом лагерной прозы как раз-таки является все-таки не Рыбаков, а, наверное, Колымский рассказы Орлама Шаламова. То есть для меня вот это вообще образец, наверное, вот такой честной, добротной, искренней прозы в этом жанре. То есть все-таки Рыбаков в этом смысле не дотягивает. Но уж если говорить о второй части, и тем более третьей, которые были значительно позже, там все очень сильно меняется. То есть, во-первых, очень сильно меняются акценты. И если, допустим, в первой части было гораздо меньше каких-то политических, ну, скажем так, не высказываний, а оценок, конкретно оценок тех или иных политических деятелей, то во второй части их стало больше, а в третьей части их стало еще много больше, причем они уже, скажем так, стали намного жестче, нежели были в первой части, да. Во-вторых, в принципе, очень сильно сместились акценты и, с моей точки зрения, не в лучшую сторону, потому что, ну, я имею в акценты э, характеров и поведения поступков самих персонажей, да, то есть мне кажется, что персонажи стали гораздо более э, банальными, стали поступать гораздо более сентиментально, и, в общем, но ну, э, серьезно добавилось мелодрамы, что вот для меня это произведение, ну, как бы не делает его лучше, вот. Но, тем не менее, завершая свою мысль, скажу, что, да, безусловно, есть все, образ... вот все типичные черты советской, такой добротной, хорошей советской книжки, и прежде всего, это, конечно, наличие 100% положительного, несгибаемого, ну, в общем критических ситуациях, всегда поступающего этически, морально героя, и, кстати говоря, наличие антигероя, да, потому что естественно, там четко прослеживается в течение всей этой роли, есть герой, постоянный это Саша, и есть антигерой, это Юрий Шарок, который, ну вот уж если он антигерой, то он антигерой, он все, все бы, что он не делал, это глубоко аморально и вообще отвратительно. Вот, естественно, герой, ну, скажем так, он попадает в ссылку и переносит мужественно все тяготы, ну и все последующие события, да, а антигерой, ну он, естественно, сотрудник, так сказать, определенных органов, да, и уж он, естественно, сволочь из сволочей. То есть, ну, вот это, с одной стороны, конечно, образец стопроцентной советской литературы, с другой стороны, это как раз добавляет некой наивности, которая вот в данном случае, особенно во второй и третьей частях, смотрится несколько конъюнктурно. ну, а... Я не хочу с тобой спорить,
0: хотя у меня вот не возникло ощущение, что вторая третья часть сильно отличаются в политическом контексте, потому что, ну, вот эта зарисовка, она как раз уже начита и в принципе ярко выражена в первой части. Да, там изображен образ самого Панкратова, который еще сомневается, который пытается найти правду и который не ассоциирует все те невзгоды, которые с ним происходят, с системой. Да, вот это очень характерный момент. Он до последнего верит в идею. Вот это одна из черт, да, которая так ярко изображена. Вот, эти, вот эта молодежь, да, эти... Люди 30-х годов, которые имеют очень ну, такую душевную крепость, да, душевный подъем, и их сложно переубедить. Но, тем не менее, Панкратов во второй и в третьей частях в нем эти изменения происходят. Что касается самого Рыбакова, да, и, ну, мне кажется, очень логично, что в 50-е годы он... Не пытался реализовать эту задумку, было бы странно, если бы он это сделал, пройдя то, собственно, что он уже прошел. При этом, кстати, нужно заметить, что он является лауреатом Сталинской премии 51-го года, второй степени, да? то есть за свою литературу, в общем-то, он был отмечен и самим товарищем Сталиным которого он так, ну, скажем так, нелестно изобразил в своем произведении. Я думаю, что никакой технической возможности об этом писать не было, не только у Рыбакова, но, в принципе, у советских авторов на территории Советского Союза в тот, в тот момент. Да? Я думаю, ты с этим согласен, ты это понимаешь. Да, это можно было делать либо с большим риском как-то неофициально подпольно, непонятно, опять же, на какую аудиторию, да, потому что не то, что, ну скажем так, это, это опасно было для себя, да, это, в принципе, опасно было для всех тех, кто мог к этому иметь хоть какое-то отношение. Или, или даже подразумевалось, что это теоретически возможно. Ты знаешь, мне нравится больше, скорее, наверное, эмоциональная составляющая, которая изображена в романе, Действительно, не стоит давать, может быть, оценку политическим моментам, да, не очень можно ее рассматривать как документальное произведение, о чем мы с тобой предварительно тоже договаривались, что, ну, факты имеют здесь определенную трактовку, но, естественно, они документально не подтверждаются да, какими-то другими источниками, то есть могло быть так, могло быть иначе, но общее направление, общие Настрой, мне кажется, передан достаточно характерно. И как раз книга, являющаяся воплощением, наверное, взглядов, идей, духа молодежи 30-х годов, вот для этого, мне кажется, Дети Арбата подходят наилучшим образом. Я вообще ее не рассматриваю как произведение лагерного жанра, да, как ты выразился. Да, может быть, первая часть про это, но дальше уже, собственно, речь, мне кажется, совершенно про другие направления, сферы, аспекты. И, конечно, описывается вот этот механизм тоталитарной системы, и от него здесь сложно уйти, и, наверное, описываются те недостатки любой тоталитарной системы, не только той, которая существовала в 20 30-е годы и 40-е в Советском Союзе, да, но наверное как мне кажется то каким образом она описана вполне ну, скажем так реалистично конструктивно и ну, я здесь не вижу ну, каких то преувеличений Да, здесь есть ну, скажем определенное домысливание но даже если ставить под сомнение ну, как бы каждый факт в отдельности не знаю, согласишься ты или нет, то сама система от этого не меняется. Или
1: для тебя как-то по-другому происходит? А, ну, смотри, для меня все здесь как бы несколько сложнее, Я бы просто не хотел, опять же, вдаваться в детали, чтобы не занимать все оставшееся время эфира как бы, своими рассуждениями на эту тему, там, как чисто историческими, да? А, вот... Прежде чем я начну развивать твою мысль э, об эмоциональной составляющей этой книги, и что мне здесь понравилось, как бы хотела сразу маленькую ремарку относить того, что ты сказал. То есть ты говорил вот об этой молодежи, да, которая вот там свято верила в идеалы и так далее. Естественно, образы это там Саша, это его одноклассники, ну, большинство из них там это и Нина, и там еще ряд. Но вот э, к вопросу о... Э, в том, насколько автор искренне описал э, то, что... Э... Собственно, тогда было ту эпоху. Вот тут действительно очень важно читать, что называется, между строк, и, может быть, да, домысливать то, чего напрямую авторам сказано не было, но хотя, в общем-то, даже и было, и что во многом может поменять твое отношение ну, скажем так, отношение любого читателя к произведению. Потому что, да, с одной стороны, мы видим, потому что да, он описывает советских людей, описывает советскую молодежь. И сразу возникает вопрос: а какую молодежь? Вот, если так посмотреть, то, конечно, большинство вот этих самых детей Арбата, как он их называет, да, то есть это и Саша, и Максим, и Нина, все вот эти вот одноклассники, и Лена, большинство из них, то, что называется, золотая молодежь тех лет, да, это все дети высокопоставленных а, чиновников, а, ну, в той или иной степени и Саша, он племянник крупного а, производственника, да, и, значит, там, Лена Будягина, еще а, другие, скажем, большинство его одноклассников, это, скажем, так, ну, не самые, не самые низшие слои, да. И вот в этом смысле как раз действительно 33 года они, безусловно, интересные. Потому что это, с одной стороны, четко видно, что там, несмотря на все разговоры о том, что у нас бесклассовое общество, у нас 100% сформировалась новая элита, по сути, новое дворянство, да, которое пытается сохранить, как бы, какие-то привилегии. А с другой стороны, Безусловно, вот мы можем видеть, что происходит, когда нету какого-то цивилизованного, способа борьбы за власть, да, то есть когда, в принципе, нет традиции цивилизованной борьбы за власть, государство ее, в принципе, в России на тот момент не могло сформироваться, как вот эти элиты пытаются эту власть, это влияние друг у друга вырвать, и это, собственно говоря, очень хорошо тоже показано в произведении, собственно, вот в рассуждении к того же самого дяди Саши Панкратова Марка, да, и ряда других деятелей, вот, и, собственно говоря, вот, само по себе стремление одних вот эту, эту власть, это влияние, эти привилегии для себя сохранить любыми средствами и в других привилегий, ну, естественно, здесь наиболее яркий пример, это опять, опять же тот же самый Юрий Шарок, эти привилегии, эту власть, это влияние для себя получить и усилить, да, то есть вот это, конечно, характерная черта а, вот этих самых 30-х годов, и если рассматривать а, вот эту эпоху с этой точки зрения, то многие вещи а, вообще, почему происходят происходило тогда так, или а не иначе, почему вообще, собственно говоря, вот сложилась такая система, они становятся достаточно понятными.
0: Ну, я думаю, что не стоит пока эту тему развивать, может быть, мы как-нибудь продолжим, потому что хочется, конечно, подискутировать. Но давай перейдем к героям. Нам пишет Елена из Челябинска, она читала всю трилогию, и для нее любимая героиня — это как раз Лена Бутягина. Ну вот, для тебя вот Саша Панкратов является ли, понятно, что он позитивный герой, но вот у тебя кто из написанных, сформированных персонажей вызывает наибольший отклик и почему?
1: — Слушай, мне сложно сказать о каком-то эмоциональном сопереживании вот кому-либо из, из персонажей, то есть вот Саша, как я уже сказал, вот с моей точки зрения, это типичный, я не знаю, герой романа «Как закалялась сталь», вот, только помещенный в другие, в другие условия, и, собственно говоря, вот то, о чем пишет Рыбаков, те условия, в которые он... То есть, собственно, роман-то даже не столько о том, первая часть, по крайней, по крайней мере, да, не столько о том, какая там была система, сколько о том, как человек, попадая в какие-то сложные условия, тяжелые условия, сумеет стать человеком. Это, это ну, как бы, наверное, самое главное. да вот. И здесь, в общем-то, характерная, опять же, черта любой советской книги, то есть все его персонажи, особенно главные, они так или иначе в определенной ситуации становятся перед определенным выбором, как поступить морально или не морально, этически или не этически, и в зависимости от того, какую что они выбирают, да, то есть там можно привести в примеры Вадима, который во второй части в итоге становится стукачом, да, и еще там ряд примеров, сейчас просто я не могу все вспомнить, и в общем-то все эти герои могут просто оцениваться с точки зрения их моральности или не их этичности или не этичности вот. но а, вот какой-то эмоциональный э, такой э, какого-то эмоционального всплеска они у меня вот почему-то не вызывают никто ну ты знаешь по поводу
0: самого положительного образа панкратова ведь опять же да, в первой части в начале произведения он предстает действительно каким-то борцом за идею, человеком, который хочет что-то доказать. Но в определенный момент ведь он тоже поступает не очень, скажем так, соотнося свой поступок, свое действие со взглядами, да, когда он на каком-то собрании рабочем голосует, поддержав, да, очередное обвинение неких контрреволюционеров, да, людей из ну, скажем так, ЦК, да, которых в очередной раз признали врагами народа и повсеместно проводили митинги в одобрении действий власти. Да. Вот Панкратов тогда внутренний переживал и думал, что лучше я там, условно, уйду, да, лучше я, я сделаю что, что угодно, но только руку не подниму. И в конце концов он все равно эту руку поднимает. Да, и это показывает, что ну, в, в любом случае да, человек делает свой выбор. Это, ну скажем так, поступок, наверное, в каком-то смысле стыдный. И, как мне кажется, частично рыбаков тут тоже... Прошелся и по своим коллегам-писателям Возможно, имея в виду и себя Поскольку часто он приводил цитаты знаменитых авторов да, Той поры, которых мы знаем по классическим произведениям Которые одобряли происходящие политические события да, Это действительно факт, это было да, И эти строки звучали, они задокументированы и, наверное, в этом ну, Рыбаков, возможно, часть вины берет на себя. Я не думаю, что он обличает всех, понимая, что ну, с -с другого варианта в тех обстоятельств просто не было. И как раз вот этот момент выбора, которого вроде как и нет, это очень ну, для меня характерный момент. Я не вижу действительно здесь каких-то идеальных героев, хотя, наверное, вот финал самого произведения он ну, до некой степени идеализирован безусловно хотя с другой стороны если бы продолжение было уже постсоветское то может быть казалось наоборот что это не совсем реально
1: но смотри, на самом деле это еще раз подтверждает мой ответ о том, что первая часть но более живая, чем вторая и Я помню с первой части тот же самый Саша, да, он в самом начале, как он вот с этой девочкой, значит, встречается, и как он думает, что, ну, там, что сделает, может, она аборт, ничего страшного, забеременеет. Ну, в принципе, нет, женюсь, ну, в общем, вот какие-то такие мысли, это, в принципе, все это нормально, это делает его гораздо более живым, но... Подобных вещей он бы никак не сделал ни в старахе, ни в парахе и пепле, потому что там он уж совсем какой-то с э, таким святым предстает, это вот как раз к вопросу о некой шаблонности и конъюнктурности. Ну, тем и прекрасная литература,
0: что она у всех вызывает совершенно разные отклики, совершенно разные представления. Ну и, собственно, здорово, что мы можем их обсуждать, дискутировать. Я думаю, что продолжим это делать, возможно, на примере похожих произведений. Глеб, спасибо тебе сегодня большое за беседу. Спасибо, друзья, что слушали нас в эфире программы «Книговорот». Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».
1: «Книга ворот».